0: Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien. Vous laisseriez vous tenter par un sauté de truffes noire accompagné d'épinards à la graisse de caille, et le tout suivi d'un revigorant ponche flambé au rhum. Si tous ces plats ne vous font pas saliver, sachez qu'une personne les appréciait copieusement au XVIIIe siècle. jean anthelme Bria Savarin. Ce nom vous évoque probablement un fromage ou une pâtisserie, mais derrière se cache l'un des inventeurs de la gastronomie française. Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences morales et politiques, vient de publier une biographie consacrée à cet homme, « Fin gourmet », Épicurien et auteur de la célèbre Physiologie du goût, dont nous allons parler dans quelques instants. Jean-Robert Pitt, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio à l'Institut de France à Paris. Alors, vous êtes géographe, président de la Société de Géographie qui est la plus ancienne du monde. Et vous êtes également spécialiste de la gastronomie. Vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet, dont un atlas gastronomique de la France. Et aujourd'hui, vous publiez donc cette biographie, Bria Savarin, le gastronome transcendant. Alors, cet homme a marqué l'histoire de la gastronomie. De quel milieu vient-il exactement
1: Alors, son père était un avocat. Il vient d'un milieu de, de bourgeoisie, euh, de robe. De province, il est né à Belay dans le département de l'Ain, dans la petite province qui s'appelle le Bugey. Jolie, jolie région, peu touristique, trop peu touristique, je trouve, parce que c'est un sont des paysages vallonnés et montagnards magnifiques et où on vit bien encore, encore aujourd'hui, même si la notoriété est moins grande que les régions voisines comme la Savoie ou la Bourgogne.
0: Donc, c'est dans cet environnement qui va grandir une jeunesse plutôt insouciante dans une famille qui a des revenus. Oui, c'est une, complètement... une famille
1: bourgeoise qui qui est qui est à l'aise, qui a quelques terres, qui a lui aura conservera un petit un petit château, une gentille jusqu'à sa mort, qui est non loin de la ville de Belay où il est né. Puis Il a été conseiller à la Cour de cassation avec des revenus suffisants pour pouvoir bien vivre et partager ses, ses moyens avec ses amis. Et son goût des plaisirs sa... de la table. Oui, son goût du plaisir. Euh,
0: alors avant ça, effectivement, il va poursuivre des études de droit pour, pour suivre les traces de son père, qui était également avocat. Vous l'avez dit, il sera député, conseiller à la Cour de cassation, un parcours prestigieux.
1: Euh, maire de Belay pendant un maire temps de aussi, Belay. oui.
0: Effectivement, mais sa vie ne se réduit pas à ce choix de carrière. Là, nous n'avons qu'une petite facette du personnage. brias Savarin est surtout un épicurien, musicien, poète et puis évidemment, euh, gastronome.
1: Oui, alors il se trouve qu'il est resté célibataire toute sa vie sans pour autant mener une vie de chasteté monacale. On s'en doute en lisant un certain nombre de passages de, de la physiologie du goût ou une partie de sa correspondance, euh, du moins ce qui nous est parvenu, qui, qui a été publié récemment. Donc c'est quelqu'un qui, qui aime la bonne vie mais qui n'est pas un misanthrope. C'est quelqu'un qui est profondément euh, sociable, euh, qui aime être entouré de sa famille et de ses amis et de partager sa joie de vivre. Alors Bien entendu, de partager le bon parce que c'était une des facettes importantes de sa culture. Il aime bien manger et pour lui, ça fait partie, c'est une sorte de de, de philosophie une sorte d'œuvre d'art. Un bon repas est une œuvre d'art pour lui. Mais euh, euh, il n'imagine pas de manger seul même les choses les plus merveilleuses et de boire seul les meilleurs vins. Pour lui, ça doit être partagé et surtout, ce qui est un, une facette importante de la culture française vis-à-vis -vis de la gastronomie, ce qu'il aime c'est en parler et en même temps on se doute en lisant la physiologie du goût publiée un mois avant sa mort en 1800, fin 1825, mais daté 1826, et il meurt le 1er février 1826.
0: Quelques semaines
1: après. Euh, on, on se doute que tout au long de sa vie, il a pris quand même quelques notes sur les bons repas qu'il a fait, les, les, les expériences, les émotions, les émotions gastronomiques. Vous dites c'est un poète, c'est jamais prétendu poète, même s'il a composé des chansons et quelques poèmes dont on a quelques traces dans sa correspondance ou dans, dans, dans les manuscrits. Il y a une vision très poétique de, de la belle vie de la bonne vie mmh. chez, chez lui, et qui fait partie, je crois, qui est une facette importante de la culture française.
0: Donc il cultive cette philosophie de la belle vie dans sa préface, parce que Eric Orsona, Orsenna de l'Académie française a écrit ce livre.
1: C'est lui, bah, on se connaît bien, puisqu'on est membre de plein de compagnies en dehors de l'Institut de France, de, du club des 100 ou de l'Académie du vin de France, par exemple. Il est membre de la Société de géographie, etc., oui, du, de la Confrérie du de, de Vin. Et alors euh, il y a quelques temps avant l'apparition de ce livre, il me dit qu'est-ce que tu écris en ce moment Je une vie de Bria Savarin. Ah, oh, Brian oui, Savarin, merveilleux, merveilleux. Je veux absolument la préface.
0: Et il dit quelque chose de très intéressant au sujet de Bria Savarin, il dit qu'il cultive une philosophie de l'équilibre entre oui. euh, entre sa carrière on va dire, on peut dire un peu austère à la cour de cassation et, et toute cette vie à côté dans les restaurants Oui mais je café. pense que
1: ça a été un juge équilibré et, et sage à la cour de cassation parce que justement il avait une vie à côté euh, c'est pas quelqu'un qui s'attache pointilleux et qui, qui s'attache au, au bouton de guêtre euh, il voit les choses avec une certaine hauteur il y a quelques écrits juridiques de sa Parc, en particulier sur le duel ou sur le rôle de la Cour de cassation et qui sont tout à fait intéressants c'est c'est quelqu'un alors sur le plan politique qui on le qualifie de girouette c'était ça a été une girouette mais en même temps il a pendant la Révolution au début de la Révolution quand il était député du tiers état donc il passe un an et quelques à Versailles et on a de la correspondance de lui des écrits ses discours etc c'est tout à fait intéressant on voit qu'il a envie que la France se réforme qu'il aime ses contemporains bon, certes c'est un bourgeois, mais euh, il a plein d'idées pour améliorer le, le sort du peuple, euh, et qui ne sont pas de la démagogie, et en même temps, il est pour que l'État ne fasse pas tout dans ce pays, donc c'est pas du tout un, un jacobin, d'ailleurs les jacobins ont voulu lui couper la tête à un moment donné, donc il a été obligé de s'enfuir aux États-Unis, euh, alors que c'était plutôt un partisan, non pas de la révolution avec le couteau entre les dents, mais de la réforme de l'Ancien Régime, et donc c'est un girondin.
0: Vous parlez d'un révolutionnaire modéré. Très modéré,
1: oui, très, ça, très très modéré, mais, mais qui a cru aux bienfaits de la Révolution. Après, il a été un peu déçu quand il a vu comment ça tournait.
0: Alors, il a grandi dans le budget, vous l'avez dit, au cœur des montagnes entre Lyon et la Suisse. Très vite, il va gagner Paris lorsqu'il est jeune adulte. Et là, il va fréquenter le quartier du Palais-Royal ces cafés, ces restaurants, c'est un quartier euh, historique aux portes du Louvre à Paris. Alors aujourd'hui, il est réputé pour ses euh, restaurants de ramen notamment. Mais au 18e, c'est déjà un, un, un haut lieu de la culture ga gastronomique. C'est dans ce quartier du Palais-Royal que naissent les premiers restaurants
1: oui, alors ici, nous sommes à l'Institut de France sur la rive gauche de la Seine. Juste en face, il y a le Louvre, et juste à côté, il y a le Palais Royal. La Cour de Cassation est dans l'île de la Cité, sur le, le quai de l'Horloge. Il habite, lui, euh, rue de Richelieu. Et quand il va de chez lui à la Cour de Cassation, ou retour, il traverse le quartier le plus gastronomique de Paris à cette époque, c'est-à-dire le Palais Royal et les Halles, là où les premiers restaurants sont nés, et où, pendant la Révolution, ils se sont multipliés, là où il y a aussi des traiteurs, dont certains sont de très 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 grand luxe, et évidemment ça lui fait briller les yeux de passer devant tous ces endroits, comme il a suffisamment de moyens, non pas qu'il vive sur un très grand pied, mais il a quand même chez lui un cuisinier, dans son appartement de la rue de Richelieu, et donc quand il achète, j'imagine, des bons produits, un très beau poisson qu'il trouve au hall ou une poularde truffée qu'il trouve chez Madame Chevet, bah, il l'achète, il la rapporte chez lui, il la fait cuisiner, il invite quelques amis, et puis il partage un bon repas. Il a une cave, quand même à sa mort, il y a plus de 700 bouteilles dans sa cave, mais c'est ce qui reste. Je pense qu'il devait renouveler régulièrement sa cave. Et en tout cas, il profite de, de cette immense qualité de Paris depuis le Moyen-Âge qui est d'être un des hauts lieux, un des gardes-mangers du monde. Là, là où l'on trouve les meilleurs produits, il y a d'autres villes. Hein. Vous allez à Venise, vous allez à Florence, vous allez à, à Chien en Chine ou à Canton. Il y a des marchés absolument fabuleux. Mais un des, des hauts lieux, comme Lyon aussi en France, hein, mais un des hauts lieux de la bonne chair, des bons produits, parce qu'il y a la clientèle pour ça, c'est Paris. Et c'est ce quartier de la du rive Palais droite Royal. Du, de, autour du Palais-Royal.
0: Alors dans ce quartier, il va mener une vie assez rangée, euh, député, magistrat, conseil à la cour de cassation, il va écrire des essais juridiques, vous l'avez dit, mais son véritable chef-d'œuvre, euh, le livre qui lui survivra, c'est son célébrissime Physiologie euh, du goût, alors peut-être qu'on peut dire son titre complet, vous le connaissez parce qu'il est très très oui, long.
1: Oui, alors « Méditation de gastronomie transcendante » et ce mot « transcendant » qui est quand même très, très étonnant, je l'ai utilisé pour le sous-titre de, de cette biographie en disant « le gastronome transcendant, transcendant », c'est lui qui l'a inventé, enfin qui s'attribue euh, cet adjectif, et puis après « dédié au gastronome parisien », etc. Je n'ai plus le titre complet en tête parce qu'il est très long.
0: « Ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié au gastronome parisien par un professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires. » et sa
1: vente. Voilà, il n'était pas professeur du tout mais il héroïque. se disait professeur parce que il se sentait une mission d'éducation au bon goût pour ses contemporains. Et puis, il avait une petite vocation rentrée de scientifique, de médecin rentré. Quand il avait fait ses études de droit à Dijon, il avait en même temps fait les, suivi les cours de médecine et il s'est toujours passionné pour la médecine, d'où ce titre aussi « Physiologie du goût » qui n'est pas un très très joli titre alléchant. Et il y a un certain nombre de chapitres, de pages dans ce livre qui sont des pages un peu austères sur le, le fonctionnement de la digestion. Ne sais pas ce qu'il y a de plus inoubliable dans, dans le livre. Alors ce livre est un livre de briquet de broc, si je puis dire, il n'y a pas de plan il véritable. Inclassable. inclassable. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page et on y trouve toujours de l'intérêt. Et Les chapitres se suivent sans qu'il y ait de lien entre eux. Euh, et c'est un livre qu'il a publié un mois avant sa mort. En 1826. Il aurait espéré vivre beaucoup plus longtemps, sans aucun doute, mais il a été pris par une pneumonie en allant assister à la messe anniversaire de la mort de Louis XVI à la basilique de Saint-Denis le 21 janvier 1826. Mais euh, il écrit ce livre dans les deux dernières années de sa vie, sans doute, euh, à la de ses amis, qui ont partagé tellement de bons moments avec lui, et en plus c'était un conteur, donc il, à table il parlait, il racontait des anecdotes, il chantait, il jouait de la musique, donc c'était vraiment un joyeux compagnon de table, et euh, ses amis lui ont dit il faut, il faut que tu écrives tout ce qu'on a vécu ensemble. Et donc il écrit ses mémoires gastronomiques en quelque sorte, uniquement oui. pour le plaisir de partager avec ses amis. Mais comme il est conseiller à la Cour de Constitution, qui est un, une fonction éminemment éminente, c'est la plus haute fonction euh, judiciaire française, euh, il n'ose pas, pas le publier sous son nom. Donc, par un professeur, c'est lui le professeur, bien sûr, même s'il n'a jamais été professeur, sauf un peu de musique euh, à New York, où pour gagner un peu sa vie, il apprenait à donner des cours de piano et de violon à la bonne société. Donc, il écrit ce livre sans, sans aucune prétention, mais il n'ose pas vis-à-vis -vis de ses collègues de la Cour de cassation, le signer de son nom. Pour certains à qui il donne le livre, évidemment, ça, comme c'est signé de sa main, ils savent bien de, de qui il ça voit. vient, mais euh, ils n'osent pas le publier. D'ailleurs, aucun éditeur parisien ne va se précipiter sur ce livre. Il le publie chez un imprimeur, un libraire imprimeur qui est à côté de chez lui, Place de la Bourse, donc c'est à, à deux minutes à pied de chez lui, et euh, c'est publié entre 500 et 1000 exemplaires à compte d'auteur. C'est lui qui achète les exemplaires et qui les distribue à ses amis. Donc, euh, ça n'est pas un livre qui est mis en vente au départ. Et euh, il y aura une deuxième édition toujours anonyme en, euh, deux ans plus tard, en 1828, par le même imprimeur-éditeur, et puis après, qui a racheté les droits euh, aux héritiers. Et puis après, il y aura plein plein, plein d'éditions au 19e et au 20e siècle. Et à l'étranger, c'est un livre qui va avoir un succès fou. Mais à partir des années 1830, c'est sous son nom. On ajoute Bria Zabarin.
0: Et donc, vous disiez, c'est un livre de souvenirs. Oui. Euh, mais en fait, aujourd'hui, il est considéré comme l'un des textes fondateurs de la, de la gastronomie. C'est un texte oui, important.
1: Oui, parce qu'il y a cette philosophie du du plaisir de bien manger, il y a un mot qui ne convient pas du tout à Brian Savarin, c'est le mot « snob ». Il est très exigeant sur ce qu'il mange. Et quand ce n'est pas très bon, il le dit, il dit, ça aurait pu être mieux. Il fait des reproches à son cuisinier et il en parle. Quand il fait de la friture qui n'est pas très réussie, la friture doit être évidemment moelleuse à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Et donc, il y, a, il y a un passage où il fait des reproches virulents à son cuisinier. Euh, ce n'est pas possible de, de rater une seule frite comme, comme vous l'avez faite hier. Mais, mais gentiment, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de profondément empathique et qui cherche plutôt à faire plaisir autour de lui qu'à jouer les, les statuts du commandeur. Donc, il est vraiment fondateur de, de cette art important en France de bien choisir les produits, de bien les cuisiner, de les servir dans de bonnes conditions, à la bonne température, dans un ordre choisi à table, avec l'accompagnement liquide qui va, c'est-à-dire c'est l'inventeur
0: des accords, des, des, des accords entre
1: les mets et les vins, et euh, voilà, il explique tout ça, et surtout il en parle, il fait des commentaires, et le fait d'en parler, qui est à l'opposé de la culture anglo-saxonne, où on peut manger très très bien aux états unis ou en Angleterre, euh, mais en fait on on ne parle pas de ce qu'on a dans l'assiette ou aux Pays-Bas. Dans ce, ce monde marqué par le puritanisme de l'Europe du Nord et qui vient de, du protestantisme, on ne parle pas de ce qu'on mange, même si c'est bon et même si euh, par les yeux on, on peut laisser deviner qu'on qu apprécie. Mais il est très très mal vu dans la bonne société de parler de ce qu'on a mangé et de ce qu'on a bu. Tandis que Brian Savarin, lui, au contraire, a une verve aiguisée pour euh, trouver les mots qui permettent de décrire l'émotion que l'on a quand on consomme un très beau plat.
0: Et les retours sont en euh, Rambig. Alors, il meurt quelques jours après euh, l'apparition la, oui. du, du livre, euh, ce qui est fort dommage parce que les, les critiques lisent très très vite ce livre et vous en recensez quelques-unes dans votre biographie, et notamment une critique. Vous dites que c'est un bijou de critique littéraire signé par une simple initiale Z. Donc ouais. On ne connaît pas vraiment précisément l'auteur, mais cet auteur nous, nous régale. Il invite donc, tous les lecteurs à lire le livre de Bria Savarin. Il leur dit qu'en lisant ce livre, ils apprendront à bien dîner. Et alors, là, je me disais, il faut peut-être lire aux auditeurs le passage. Mais
1: je peux le faire. Oui. Dîner est tout. Le reste n'est qu'un trop long entracte d'une représentation toujours trop courte. Dîner est le but des actions humaines. C'est pour dîner que les hommes travaillent en tous sens. C'est pour dîner lui-même que le restaurateur nous donne à dîner que le navigateur s'expose aux tempêtes, que le soldat brave la mort, que le courtisan agite l'encensoir, que le tartuffe nous prêche l'abstinence. Je me suis fait souvent cette question, qu'est-ce que la vie Imbécile, la vie c'est le dîner.
0: Le, le plaisir de la table comme morale que l'on s'imposerait à soi-même.
1: Oui, c'est une morale à, à, à condition de... Euh, ça n'est pas le, le seul but de la vie. Et d'ailleurs, dans Bria-Savarin, il y a bien d'autres aspects euh, moraux qui sont évoqués, euh, y compris l'amour physique et l'amour la morale De la bonne chair, CH-I-R aussi, il en, il en parle volontiers. Il associe d'ailleurs volontiers cela avec la bonne chair, ch -E, accent grave, -E. Il mêle euh, les deux plaisirs. Il mêle les deux plaisirs, mais vous savez, il y a ce fameux proverbe, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger c'est un proverbe que ne cite pas Bria Savara, mais ça ne devait pas lui plaire. Parce que pour lui, les deux vont ensemble. On mange pour vivre, bien entendu, sinon on meurt, mais euh, on vit pour manger aussi, parce que bien manger, c'est un des plaisirs de l'existence, et ça donne du ressort, du tonus, de, 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 de l'imagination, de, de la joie de vivre, et par conséquent, on, on est plus agréable avec son entourage et avec son prochain. Donc, euh, bien sûr qu'il faut aussi euh, vivre pour manger.
0: Et tout le monde est concerné, vous l'avez plus ou moins évoqué euh, il y a quelques instants, mais il, ce qui est très intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas une vision très aristocratique de la, de la cuisine.
1: Non, alors, bah, il aime certains produits qui sont rares et chers, comme oui. la truffe. Par exemple, il parle souvent des truffes. Les truffes étaient beaucoup moins chères à cette époque, d'autant plus qu'il y en avait pas mal en budget Mais je pense que tous les paysans du budget ne devaient pas manger des truffes tous les jours. Euh, mais, mais un certain nombre de gens de son entourage devaient lui en apporter en saison. Et il les achetait et il les cuisinait ou il les faisait cuisiner par, par sa, sa cuisinière en budget son cuisinier à Paris, avec un très grand plaisir. Mais il parle aussi de choses très, très simples. Il y a cette fameuse anecdote très, très célèbre où il arrive dans une auberge, sans avoir prévenu, bien sûr, pendant un déplacement, à l'heure du déjeuner, euh, donc à midi, ce qu'on appelait le dîner à l'époque euh, encore, et l'aubergiste lui dit bah, « J'ai rien, je suis désolé. » Et il voit deux gigots magnifiques en train de rôtir sur le feu, et il dit « Mais ces gigots, ah ben non, non, ce sont des Anglais qui les ont apportés, ils sont dans leur appartement, je vais leur servir dès que ce sera rôti. » Il dit « Mais quand même, vous pouvez bien accepter de me brouiller quelques œufs, vous avez bien des œufs ?» Oui, alors l'aubergiste dit « Oui, j'ai des œufs, donc vous acceptez que je les brouille dans le, dans le jus du gigot. Ah, bah ben ça, ou dans le jus, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le jus. Donc, euh, dès que le cuisinier a le dos tourné, il prend une grande fourchette, et il larde les gigots en tous sens, de façon à ce que tout le jus du gigot tombe dans la lèche frite. Et euh, à ce moment-là, le meilleur du gigot est en bas, mm -hmm. et plus dans la, dans la viande. Donc, euh, fait apporter les œufs, il brouille lui-même les œufs dans le jus du gigot. Ça fait une, une brouillade absolument merveilleuse et goûteuse. Et les Anglais n'ont que du carton, puisque toute la viande a été et donc il est très très heureux de son mauvais coup euh, joué au représentant de la perfide albion
0: et ça donne cette fameuse recette des œufs brouillés au jus euh, de, alors, du gigot. c'est
1: un plat très simple finalement parce ouais. que te, quand on fait de la viande rôtie, on a toujours du jus et alors parfois on met le jus sur la viande mais si on a pas mal de jus c'est vraiment bien de pouvoir brouiller des œufs ou si c'est de la sauce au vin de casser des oeufs à l'intérieur de faire des oeufs en il parle pas de la recette des oeufs en merrette, mais je suis mm. persuadé qu'il pratiquait cette recette
0: en tout cas dans votre livre on retrouve de nombreuses recettes, ah bah notamment oui. cette recette-là avec, avec les œufs brouillés. Et c'est très bon Je recommande
1: à tout le monde, hein, de quand simple, vous avez un excès de sauce, euh, de, de, de n'importe ce... quoi, même de poisson, euh, brouiller les œufs dans, dans cet excès de sauce, c'est une, une merveille. Et ça vous fait un repas euh, simple et pas trop cher, puisque ce sont les restes.
0: Est-ce qu'il avait une recette favorite
1: Ria Savarin. Oui, enfin, je, je dirais qu'il y, y a deux éléments dans, dans les plats dont il parle souvent et qu'il aimait. D'abord, c'est un amateur de pâté. Ce qu'on appelle le pâté, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle sous une forme de pléonasme qui n'est pas recommandable, le pâté en croûte, puisque pâté veut dire en pâte, donc ce n'est pas la peine de dire en croûte. Donc le pâté, c'est un, un mélange de viande variée avec des aromates divers, des champignons, tout ce qu'on veut, des truffes si on en a, des pistaches, etc., et cuit en pâte parce que la pâte a un gros avantage et qu'elle permet aux différentes saveurs du gibier, des viandes, de veau, de bœuf, etc., de porc, de se marier entre elles et de faire quelque chose de symphonique et d'harmonieux. il en parle beaucoup. J'ai eu le privilège de visiter sa maison de campagne, sa petite gentillomière dans le Buget, à Vieux-en-Val-Romais. Et dans l'âtre, dans la grande cheminée, sur le côté, il y a un four dont on dit « Ah ben tiens, c'est le four à pain, comme il y a dans toutes les vieilles maisons ». Pas du tout, parce que c'est pas très grand, c'est un four de taille, à peu près de la taille des fours d'aujourd'hui, mais c'est sphérique, et c'est le four à pâté. C'est là où il faisait cuire les pâtés et la pâtisserie. Mais la pâtisserie était plutôt salée à l'époque que sucrée. Aujourd'hui, un pâtissier fait des gâteaux sucrés, majoritairement. Mais euh, au XVIIIe siècle et au début du XIXe, un pâtissier fait des pâtés et éventuellement des gâteaux. Mais euh, la base, c'est le pâté.
0: C'est vrai qu'on trouve assez peu de recettes de desserts, euh, de non, desserts est sucrés. Non, dans... il n'est
1: pas très porté sur les desserts. Et le 2 mai... Qu'il aime énormément, ce sont les petits oiseaux sauvages euh, rôtis à la broche. C'est-à-dire les alouettes, les cailles, les sauvages, les piverles, les grives, etc. On trouvait énormément d'oiseaux. À l'époque, il n'y avait pas d'insecticide, donc il y avait énormément d'insectes, énormément d'oiseaux. Il y en a beaucoup moins maintenant dans notre pays. Moi, lorsque j'étais jeune, j'ai eu le privilège de manger des pâtés de grippe de la Drôme dans le sud des Alpes, des pâtés de merle de Corse, de manger des pâtés d'alouette de Pitivier. Aujourd'hui, c'est interdit. On ne peut plus chasser ces animaux ou les attraper et les cuisiner. Mais lui, on est fanatique, mais quand j'étais jeune aussi, j'ai eu le privilège et je pensais à Bria Savaram parce que j'avais déjà lu ce livre à l'époque, euh, en Italie, de manger à l'automne, c'était euh, il y a longtemps, en 1976, autant que je m'en souvienne, dans tous les petits restaurants, les trattoriers de, de, de Toscane, en automne, on servait des brochettes d'Uccellini, c'est-à-dire de petits oiseaux, et on vous servait une brochette avec six petits oiseaux, qui étaient variés d'ailleurs, il pouvait y avoir une grive une alouette, etc., qui étaient cuits à la broche, avec une feuille de laurier entre chaque oiseau, c'était ruisselant de, de la bonne graisse, parce qu'à l'automne, tous ces oiseaux sont engraissés, évidemment, avec le raisin qu'ils mangent, etc. Et c'était une merveille. Aujourd'hui, c'est terminé. Ce sont des nourritures interdites.
0: du à du pâté, donc recette typiquement française, euh, mais son répertoire de recettes s'étend bien au-delà de la France. Euh, dans ce livre, vous donnez par exemple la recette du Ferra du Léman suisse, euh, le corned beef américain. Ça, le
1: Ferra, c'est un poisson un de poisson. lac, et, et Brian Savarin, qui vivait à côté du lac du Bourget, du lac d'Annecy et du lac Léman, aimait énormément les poissons de lac. Il faut dire que les poissons des lacs alpins sont des merveilles.
0: Ils sont très bons. Et, et j'imagine que ça, ça a dû parler aux géographes que vous êtes, Jean-Robert, Pitt. bria Savarin va voyager, il parle plusieurs langues. Alors peut-être premièrement, pour quelles raisons il va s'éloigner de la France quelque temps Vous l'avez ah bah, plus ou moins oui, dit déjà Oui,
1: enfin, il s'est éloigné parce que sinon il serait passé à la guillotine. Donc il est destitué en tant que maire de Belay, il réussit à avoir un sauf-conduit, un, un laissé-passer, mais il s'aperçoit que ça ne suffira pas pour circuler, etc. Donc il y a un moment où il s'échappe et il part en Suisse, il fait le tour par l'Allemagne et par les Pays-Bas, il s'embarque à Amsterdam, euh, il passe à Londres, et il s'en va aux états unis où il passe deux ans euh, et quelques, où il survit comme euh, professeur de musique, et là, bon, bah, aussi, euh, il euh, participe à la vie de la bonne bourgeoisie, il fréquente des émigrés, sans doute qu'il a rencontré Talleyrand, euh, à cette époque, qui était émigré aux états unis aussi, et euh, euh, un certain nombre de, de, de gens de la bonne société américaine, et où il prend, il prend grand plaisir, il va à la chasse, il voilà, et là aussi, euh, il essaye, avec les produits locaux, en particulier le gibier local, c'est un grand amateur de gibier, de, de faire de très bons repas.
0: C'est un fin gourmet, mais il se débrouille très bien. Dans l'écriture, vous parlez beaucoup de son style, la façon dont il écrit. Il est à son image, ce style pétillant, chatoyant. Et Bria Savarin aime bien inventer de nombreux néologismes pour parler des plats qu'il découvre. commessation, spication, soupatoire... Le dictionnaire de l'Académie française ne, ne suffit pas à son imagination. Alors, il y a
1: quelques mots, je ne les ai plus en tête, mais il y a quelques mots inventés par Bria Savarin qui sont passés dans la langue française et dans le dictionnaire de l'Académie française. D'ailleurs, il s'est signalé, le premier mot inventé par Bria Savarin. On le trouve aussi dans le littré ou dans tous les dictionnaires ou dans le, dans le trésor de la langue française de, de, du CNRS. Donc, il y, a, il y a quelques mots qui sont de lui. Et cette facilité, ce goût qu'il a d'inventer des mots un peu farfelu, hein, il faut bien le dire, hein, c'est baroque, sa langue, euh, ça a passionné, passionné euh, un écrivain qui va avoir une célébrité plus grande que Bria Savarin, qui est Balzac. Balzac, ils ne se sont jamais rencontrés, mais Balzac, dès qu'il découvre la physiologie du goût, est émerveillé, d'ailleurs... C'est bah, en copiant euh, sur titre. Bria Savarin que Balzac écrit « La physiologie du mariage ». Et au XIXe siècle, il y a un certain nombre d'ouvrages s'appelant « Physiologie de quelque chose ». Il y en a une trentaine qui sont parus et c'est Brian Savarin le premier. « qui Physiologie
0: éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal ». C'est le titre du voilà, livre de Balzac
1: qui a totalement copié le style de Bria Savarin, mais, mais Balzac était un inventeur de mots extraordinaires aussi, donc c'est ce qui lui plaît quand il lit Bria Savarin et qu'il trouve ces mots, il jubile. La critique de la physiologie du goût par Balzac est un petit chef-d'œuvre de littérature aussi. Hein.
0: Alors j'en reviens à Bria Savarin et son, et son style et, et les notions qu'il pointe dans, dans ce livre, Physiologie du goût, euh, il, il pointe à une notion intéressante, c'est le point d'esculence. Est-ce que ça aussi c'est un né néologisme
1: je pense qu'il existait, mais, mais pour lui, le, le point d'esculence, c'est le moment où un, un ingrédient culinaire, que ce soit une viande ou un légume ou un fruit, sont cuisinés de façon à, à donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire avoir le goût le plus parfait, le plus, le plus accompli, et c'est ce qu'il appelle le point d'esculence. Il y a un autre mot aussi qu'il utilise, c'est l'osmasome, euh, qui a été inventé par Thénard juste avant lui, mais qui est, lui, lui donne une certaine ampleur, qui est l'essence le, même des, des goûts les plus, les plus profonds et les plus longs en bouche, et donc euh, qui est en fait le cinquième goût, vous savez que les on distingue en général quatre saveurs principales le salé, le sucré, la mer et l'acide. Et les japonais en ont trouvé une cinquième, donc ça a été explicité dans, dans, dans un ouvrage célèbre au début du 20e siècle, donc qui est le umami, le cinquième goût qu'on trouve alors chimiquement c'est le glutamate mais qu'on trouve dans les viandes concentrées les champignons le, les essences de champignons le, mais tout ce qui est fond de fond de viande ou fond de poisson vous avez cette umami euh, qui vous excite les papilles qui sont sur le côté de la langue et Brian Savarin l'a découvert mais il appelle ça osmazome euh, et il recommande vivement d'essayer de, de cuisiner à partir de cet osmazome c'est-à-dire de fonds très concentrés de d'extrait Très concentré de, de viande, de légumes, de champignons, etc.
0: Donc, il aime les néologismes et il sème aussi tout au long de son livre des aphorismes qui sont souvent euh, drôles. Il
1: commence même son livre par une série d'aphorismes dont certains sont passés dans sont sont devenus des proverbes courants. On ne sait même pas toujours que ça vient de Brian Sabara. Hein.
0: Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Oui. Par exemple. Euh, il dit aussi « la découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile
1: bah ». Oui, alors c'est l'époque de la comète de Halley, où tout le monde parle de la comète de Halley. Euh, donc lui, ça ne l'émeut pas spécialement qu'il y ait une comète dans le ciel. Et il dit que c'est beaucoup plus important de découvrir un nouveau plat, une nouvelle recette, une nouvelle saveur.
0: Et il écrit d'autres aphorismes qui, qui sont peut-être plus profonds aussi, comme « convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit ».
1: Ça, c'est très important et c'est quelque chose qu'on oublie un tout petit peu, je trouve, y compris dans les restaurants, y compris dans les restaurants aujourd'hui étoilés et très chers. Où on a l'impression qu'on ennuie les serveurs euh, qui attendent l'heure de pouvoir partir. Je pense que le, à partir du moment où les gens sont chez vous et que vous les recevez, euh, c'est, vous éprouvez vous-même un grand plaisir si vous cherchez à leur donner du plaisir et à créer du bonheur autour de vous. Et ça... Il ne faut pas que les Français perdent cela. Si le repas gastronomique français a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010, c'est en partie pour ça. C'est parce qu'il y a cette tradition en France, mais qui peut se perdre rapidement, parce que beaucoup de gens mangent sur le pouce, un peu n'importe comment, et ne cherchent pas à créer du bonheur autour d'eux trouve qu'un vrai chef de cuisine et un vrai maître d'hôtel dans un restaurant, même dans un restaurant simple, est là pour donner du bonheur et euh, sans ennuyer son client. « Alors, est-ce que est, ça vous a plu C'était bien Bonne continuation ?» Tout ça est un peu ridicule. Il faut simplement que, avoir le regard sur ses clients et chercher, chercher le bonheur dans leurs yeux. Et à partir du moment où il est là, il n'y a pas besoin de parler. C'est ça l'essentiel. Euh,
0: L'art de recevoir.
1: L'art de recevoir pour partager. Parce qu'en fait, c'est ça la belle philosophie de Brian Savarin. C'est que c'est un homme généreux, au fond, mmh. qui, qui aime, même si sa vie sentimentale a été sans doute un, un peu bancale, il a vécu pour son prochain et ses contemporains, mais à table.
0: Et d'ailleurs, vous revenez sur l'étymologie du mot « convive ». C est, c est, elle est intéressante, cette euh, étymologie Oui,
1: bah, c'est vivre ensemble, c'est convivium, c'est partager la, la bonne vie. Hein.
0: Qui veut dire repas, euh, si l'on remonte euh, oui, alors, dans les euh, racines... Euh... Romaine,
1: oui, bien sûr, oui, oui.
0: J'en reviens à ce livre, donc, La physiologie du goût. Dedans, on y trouve donc, de nombreuses recettes qu'on a, qu a citées. Beaucoup de volailles, de la viande, euh, beaucoup de plats en sauce également. Aujourd'hui, notre alimentation a, a changé. Il y a différents régimes alimentaires ça aussi. Ça dépend qui pour sont, qui. Moi, j'essaye sont... de,
1: de manger comme Brian Savarin.
0: Oui, mais pour d'autres générations, on s'intéresse également à d'autres régimes alimentaires. Qu'est-ce qui distingue grossièrement notre alimentation de celle du XVIIIe siècle Est-ce qu'elle a changé, selon vous
1: oui, elle a, elle a sans doute beaucoup, beaucoup changé, je pense que... Et ça dépend des milieux, ça dépend des milieux sociaux. Hein. Dans le milieu de Bria-Savarin, on était particulièrement éclectique et, euh, comme lui accordait de l'importance à sa table et avait quelques moyens qui lui permettaient de choisir les bons produits, essayait d'avoir toujours les meilleures viandes, les meilleurs poissons, les meilleurs légumes, les meilleurs fruits, les meilleurs vins euh, à sa table. Pas forcément dans le très très grand luxe. S'il avait l'occasion évidemment d'avoir accès à un produit extrêmement rare ou à un vin extrêmement rare, il en était enchanté. Mais, mais ce n'est pas euh, une vision « m'as-tu vu ?». De la chose, c'est euh, c'est pas pour épater les gens, c'est pour euh, leur faire plaisir. C est, c est, non, sous, on revient toujours ce, à ça. La, la physiologie du goût, c'est un hymne au plaisir et au plaisir partagé. Et c'est en cela que c'est un vrai livre de civilisation et c'est un vrai livre fondateur de l'art gastronomique français, qui n'est pas seulement l'art de bien cuisiner, mais l'art de bien manger et de partager ce plaisir.
0: Et ça, c'est intemporel c'est
1: intemporel et il y a d'autres pays d'ailleurs qui, qui ont la, des philosophies comparables. Je pense à deux pays. Un proche qui est l'Italie ou encore aujourd'hui peut-être même plus qu'en France, y compris chez les jeunes. On sait ce que c'est qu'un bon produit et on fait très attention. C'est peut-être une cuisine plus simple. Que la cuisine française, la haute cuisine française. Puis un autre pays où c'est en train de revenir, mais malheureusement avec la modernisation, le fait que tout le monde travaille, passe du temps dans les transports, etc. Il y a moins le temps de cuisiner. C'est la Chine, la Chine où, à part la période de la révolution culturelle où il y a eu un, un interdit sur le plaisir gastronomique, mais sinon c'est un pays où, où bien manger, c'est forcément, euh, c'est essentiel
0: à la bonne vie. Hein. Aujourd'hui, la gastronomie semble passionner de plus en plus les, les foules. Les acteurs du milieu se multiplient. Les bonnes tables, les guides gastronomiques, que ce soit les plus traditionnels comme, comme les nouveaux, sont très consultés. Et puis, même plus largement, les émissions culinaires à la télévision rencontrent des succès d'audience phénoménaux. Est-ce que la, la gastronomie a le vent en poupe aujourd'hui
1: bah, je voudrais qu'elle l'ait encore davantage. Il euh, y a trop de gens qui, qui mangent machinalement, qui mangent des produits industriels, qui vont dans les officines de nourriture rapide où on mange des petits pains mous avec de la viande hachée, de la bouillie pour les chats à l'intérieur et de la sauce sucrée. Euh, ça, je, je suis désespéré de voir ça. Mais je m'aperçois, en tout cas vivant à Paris et faisant mon marché régulièrement, qu'il y a quand même pas mal de jeunes... Pas des très très jeunes, mais enfin des, des jeunes, y compris des hommes, euh, qui font les courses et qui font attention à ce qu'ils achètent et donc manifestement qui cuisinent. Et d'ailleurs, si en France les marchés de plein vent se maintiennent bien, c'est parce qu'il y a une clientèle pour des produits locaux, frais, de saison, et qu'on trouve assez volontiers partout, y compris dans les grandes villes comme Paris, on peut se nourrir très 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 bien, même si on n'est pas très fortuné, on n'est pas obligé d'acheter des produits de grand luxe. Avec des produits simples, on peut extrêmement bien cuisiner. Paris a la chance, par exemple, d'avoir des poissons de mer frais, grâce à la proximité de la Manche et au marché de Rungis, qui reste Très, très abordable. Ça dépend des poissons qu'on achète, mais si on accepte de manger du, du maquereau, du merlan ou des sardines, ça coûte rien du tout. Donc même si on est peu fortuné, simplement, ça demande un peu de travail pour être bien cuisiné et... Euh, et
0: un peu de passion, aussi. Et
1: un peu de passion. Euh, se mettre à table doit être, et c'est pour cela qu'on a contribué à faire reconnaître par l'UNESCO le repas gastronomique des Français comme un, un élément du patrimoine immatériel de l'humanité. C'est un moyen de, de mieux vivre et de sortir de la vallée des larmes et du pessimisme dans lequel nos contemporains se trouvent trop souvent. Il y a plein de choses qui vont très mal dans le monde, hein. il y a plein de problèmes, mais arrêtons de geindre en permanence et essayons de trouver des oasis. Et je trouve que le repas est une belle oasis.
0: Merci pour euh, cette conclusion parfaite. Merci. Euh, J'espère sincèrement que l'émission donnera envie aux auditeurs de se plonger dans cette biographie passionnante, euh, qui est tout autant une célébration de la gastronomie aussi, des bonnes tables et de la vie en général. Je rappelle le titre Bria Savarin, le gastronome transcendant, préfacé par Eric Orsena de l'Académie française. Un grand merci Jean-Aubert Pitt. Merci à vous. Canal Académie.